0: Urban Radio. Тобто, по-перше, ми самі хотіли перейти на сталий транспорт, по-друге, ми хотіли зробити так, щоб наш карбонний вислід, який утворився за кілька років, дуже великої кількості поїздок на абсолютно різнородному транспорті, польотів і так далі, щоб він І, Власне, була ідея підтримати, тобто, ми обрали одну метрику – це кількість електромобілів в Україні. І на той момент, коли ми почали про це дбати, ми почали робити невеличкі точкові впливи, такі резонантні. Тобто, Ми думали, куди треба вдарити для того, щоб воно підскочувало. Тобто, коли ми почали рахувати, перша точка була 490 машин. Тобто, особливість, що оператори, які тоді намагалися об'єднуватися в свої якісь структури, тобто, вже їх було небагато. Це було справа небагатьох, тобто вони просто імпортували потримані машини, власне і. Продаваючи їх майже не вкладали кошти в навіть в рекламу. Тому тобто, ми продавали там, робили ем, сторінки в Фейсбуку, групи і так далі, робили якісь невеличкі дуже активності публічні, тобто, і, власне, через те люди про електромобілі практично не знали. Тобто, і от коли ми порахували їх власне кількість і почали дуже довго комунікувати, пояснювати, ми зрозуміло, що е, руки починають опускатися, треба щось робити. Тобто, і, е, ми знайомились з новими-новими людьми, які, в принципі, нам співчували, допомагали і так далі. Тобто, але сенс в тому, що ми зрозуміли, що саме відбувається, от як ми прийшли до асоціації, чим вона, вона займається, що саме відбувається в цій галузі. Тобто в галузі відбувається те, що е, споживач... Е, не знає про чудовий продукт, який, в принципі, створює кращий споживацький досвід. Тобто вони тихі, вони без вібрації, вони без запахів, тобто і їздити на них значно дешевше. Тобто, насправді, навіть тобто, ну, їх ціна не настільки суттєво відрізняється на той самий розмір і комплектацію, коли кажуть, що вони доріг, це неправда. І от ми зрозуміли, що ті, хто машини привозять в торині, власне, як і, в принципі, виробники нових, їх представників, тобто вони не мають бюджетів, виділених, сформованих під маркетингову комунікацію, під піар саме якісний, великий. Зрозуміло, чого вони бояться. По-перше, вони дуже боялися, що ринок буде масштабовуватись. Чому? Вони хотіли бути великими гравцями на мікроскопічному ринку. Тобто це... Було зрозуміло, це було смішно. Тобто, коли ми почали робити більш масовий вернес, то окремі оператори казали нам, мені особисто Денис, ти робиш погану справу. Тобто, я питаю, що саме. Ти привозиш сюди іноземців. От саме це ми і зробили. Але ми привезли сюди експертів, ми привезли сюди людей, які в громадському секторі, в мистецтві популяризували сталий транспорт, показували, що альтернатива є, показували, що fossil mindset насправді, тобто культ диму, культ шуму, культ паління, всього. Тобто в тому числі всередині двогона, тобто вихлопу. І звук мотору, романтика звукомотору, тобто це все абсолютно результат довготривалих, дуже старих маркетингових комунікацій виробників того, що було вироблено досі що воно фактично має вплив на масову культуру і не фільтрується критичним мисленням більшості. Тобто коли ми зробили в рамках, в рамках проекту EVM, це власне була CSR-програма з метрикою в кількості електромобілів, на нас дивились, ось треба робити, тобто кращий генератор, край краще зробити спочатку зарядну інфраструктуру, краще зробити спочатку, ви дороги зробіть, а потім купляєте ці машини, краще і так далі. Тобто я дуже люблю цей проект. він так просто цивілізаційно показує оце явище, тобто це агенти змін з кращим генератором, тобто це просто чудова ідея. Тобто, і от нам це пояснюємо, ми просто рахували машинки, ми просто робили щось для того, щоб цифра злітала, тобто шукали ці можливості і от коли ми З 2015 на 2016 рік ми зробили перший в Україні EV-саміт, який який об'єднав всіх позитивних, всіх активних людей, які хотіли розвитку цієї галузі, зокрема в ній вже намагалися або заробляти, або проводити громадські активності, але... Було цікаво, що окремі люди, які і зараз, в принципі, мають приблизно таку саму позицію, тобто, коли вони побачили залу, в якій були майже всі і були нові люди, і були іноземці, і були медіа, тобто вони зайшли, вони спочатку почали нас підтримувати, а потім в певний момент – ні, і вони зайшли на нашу подію, подивилися в залу і з іскривленими обличчями вийшли, тобто… Вони зрозуміли. І от, е, що відбулося? Тобто, цей ВІСАМІТ, він створив певний такий е, кік, певний ривок, який... Е, тобто, що, що відбулося? Тобто, ми занесли той досвід, який е, був в інших країнах і показав проблеми інших країн, які абсолютно такі самі. І от в той момент е, Україна стала частиною міжнародної спільноти і з'єднана вона стала не тільки митницею, через яку тягнуть... Е, е, Бивши в користуванні ЛІВ, а власне стала частиною цієї спільноти в той самий рік. Фактично при підготовці цього саміту з 2015 року встановилася комунікація з тодішньою організацією частиною АВР, німецької асоціації МБСМ до України, приїхав за підтримки на наше на наше запрошення, але було дуже приємно, що він швидко походилося і за підтримки данського посольства приїхав митець неймовірний митець, який робив і робить досить багато кліматичних активностей, зокрема, CO2 Green Drive в багатьох забруднених містах він показував, що може бути інакше, і, зокрема, такий велотур, до речі, він робить раз на рік в Нью-Йорку в костюмах білих ведмедів, тобто данець, тобто. от Джейкоб Фугалсанг Мікельсен. От Власне, він показав, як це відбувається, він показав, як кілька років до того це відбувалося в Данії. І він показав перші світлофори і маленькі пробочки з електромобілів, коли просто кілька машинок вибудовувалося у них одна за одною. Ми зараз маємо таке саме у нас. Тобто в Україні насправді акція «Ні ПДВ на повітря», яка виникла по всій Україні, прокотилася. Це був виїзд людей на електромобілях, просто людей на електромобілях, з дітьми, з печеньками, з термосами. Холодну пору в неділю, і потім вона повторювалася три дні підряд, ми їздили туди. Тобто це було дуже насправді цікаво, це крима історія. Але тобто, вона була спровокована тим, що пільгу, яка, почала, яка подвоїла кількість практично, автомобілів в Україні не хотіли продовжувати вам, і так хватить. І насправді це була дуже цинічна позиція, тому що електромобілі, вони не для тих, тих, хто їздить на електромобілях. Звичайне авто пересувається насправді дуже дорого. Воно пересувається дорого не тому, що пальне коштує грошей. Сама машина коштує не настільки дорого, вона коштує дорого для тих, хто знаходиться поруч, для довкілля, і тобто, особливо для тих, хто знаходиться поруч, саме для людей, які живуть в будинках, в яких відкриті вікна, які за день мають це все спожити, і таке явище, як мікрочастинки ПМ 2,5, 2,5 мікрони і менше, тобто, які потрапляють в гені в кровообіг, тобто вони, власне, і створюють вони зменшують, скорочують життя людей в місті тривалість. І фактично, людина, яка має доступ до освіти, до культури, до всього вона живе менше, ніж, ну, тобто, вона втрачає. І в, саме ця, ця позиція, що ми комунікуємо не до, Політиків, і ми їх ні про що не просимо, а ми комунікуємо до їх виборців, які страждають, до людей, яких немає або, може, ніколи не буде, тобто або за бажанням, або за обставинами авто взагалі. Тобто, чому? Тому що електромобіліст, який платить трошки дорожче за свою машину, і робить цей вибір, що він буде заряджатися, він має про це дбати і так далі. Тобто він, з одного боку, отримує більш дешевий кілометр пробігу, з іншого боку, це його позиція. Досі купівля будь-якого електромобіля це позиція. Тобто, і він розуміє, я не буду нікого труїти. Тобто це оптаут, це відмова від отруєння людей. І тобто це приклад для інших. І от дуже цікаво бачити, як спочатку один сусід купляє електромобіль, потім інший, другий, третій. І отак ми бачимо вже на стоянках біля будинків. Так, в великих містах проблем немає в абсолютно праві. То в малих містах проблеми є. Вони полягають в тому, що здебільшого дуже велика кількість міст, де взагалі немає зарядної інфраструктури, це правда. Але Особливість в маленькому місті – маленький пробіг, дуже часто. І е, факт в тому, що навіть в великих містах е, 83% авто електричних заряджається вночі. І, відповідно, зарядна інфраструктура потрібна для того, щоб доїхати додому, підзарядитися для більшого пробігу і так далі, або для таксі, для доставки. Тобто, що справді дуже важливо, тому що це значна частина трафіку. Ось. І міста насправді погано пристосовані чому, тому що зараз добре, ми вважаємо це досягненням, але це досягнення застаріло на момент його прийняття. Тобто зараз є нові ДБ, нові будівельні стандарти, за якими 5% парковок новостворених, а не старих, цікаво новостворених, мають, тобто, точніше на 5%, тобто 5% паркомість мають бути електрифіковані тобто, для електромобілів. 5%. Тобто ми хочемо, щоб в загальному трафіку було всього 5% сталого транспорту, чи ми хочемо, щоб ми зробили те саме краще, ніж в Норвегії, тому що я вважаю, що українське досягнення і це досягнення є безпрецедентним в світі. Ми ставимо зараз удачу насамперед поширити знання про переваги електромобільності, зокрема, коли я кажу слово електромобільність, я маю на увазі громадський транспорт, не можна закуповувати, тобто наша позиція, ми хочемо відстояти цю позицію, отримати її в регуляторній сфері, отримати її в позиціях політиків, чиновників місцевого самоврядування насамперед, це те, що не варто закуповувати автобуси з двигунами. Внутрішнього згорання, будь-якого типу. Не варто закуповувати гібридні автобуси, тому що вони мають двигуни внутрішнього згорання. Україна має чудову енергосистему, надушків е, нічної енергії, виробленої атомними електростанціями. Тобто ми маємо е, закуповувати, нехай вони будуть більш дорогі, нехай держава зробить їм пільги, такі як для приватних електромобілів 20% НДС може на них не бути. Тобто хай підтримує виробників, в Україні, є власні автобусні виробники, нехай зробить спрощене ввезення, Тобто, щоб була конкуренція щоб ми не виробляли якусь, якийсь страшний несуразний автобус, вироблений тут, з якого буде сміятися весь світ, якщо ми зробимо йому занадто там, теплі умови. Тобто ми маємо створити гарну конкуренцію, щоб все розвивалося. Але, тобто, друге питання, ми маємо поширити пільги не тільки на громадський транспорт, ми маємо декарбонізувати парки юридичних осіб, тобто мають піти доставки, які використовують бензинові дизельні автівки. Тобто мають е- е- використовуватися електричні, транспортні засоби замість тих самих маршруток, тих самих знову автобусів. Тобто, і важливо, щоб доставка першої останньої мілі, е- так звана логістика першої останньої мілі, вона відбувалася за рахунок електромобілів. І тут дуже важливий момент, що для нас життєво важливо зараз, щоб пільга, яка працює для електромобілів, Власне, легкових електромобілів вона працювала так само. Тобто, бо це, це є така історична, не історичне недопрацювання. Наприклад, вона працювала для вантажних і дрібних вантажних автомобілів. Наприклад, Рено Кангу пасажирський має пільгу, він має стек, має скло. Рено Кангу вантажний немає. Скла і немає пільги, він вантажний, в ньому два місця, тобто він абсолютно такий самий. І, ну, тобто це е, має таку саму моторну установку, тобто всередині електричної ту саму батарею. Тобто, ну, мають бути зміни. І ми маємо зрозуміти, що е, у нас є можливість чудова. Е, ми зараз розвиваємося і ми можемо просити про певну допомогу міжнародної, європейської і ми маємо. Вибудовувати сталі коридори транспортні, ми маємо працювати над коннективіті, тобто над з'єднаністю, зв'язаністю окремих регіонів і транзитною складовою країни. І важливо брати участь в міжнародних сталих, Транзитних і сполучних шляхах, які передбачають те, що ми маємо використовувати, маємо використовувати стали транспорт для вантажних перевезень ми міжнародних пасажирських перевезень, і так ми маємо далі електрифікувати громадський транспорт рейковий залізницю. І важливо, просто уявіть собі, що водний транспорт. І ця практика потихеньку в Європі починає розвиватися. У нас зараз водний транспорт, ну, скажімо так, в тихенькій рецесії. Так, ви абсолютно праві, і той самий шлях, тобто той самий шлях проходить, і ми зараз маємо шанс або понабирати судових дизелів, які будуть фактично забруднювати поверхню води і так далі, масляні плями робити, тобто це все буде текти, або ми можемо піти і скористатися тим, що Україна має... Чудову енергосистему протягом цієї річки Дніпро, наприклад. Тобто, і ми маємо не тільки на цій річці такі можливості, тобто ми маємо бакині системи досить непогані. Ми маємо електросистему підведену до берегів, до причалів, тобто ми маємо ГЕС, ми маємо каскад, тобто пересування цією річкою інакше ніж на електриці, виглядає просто смішно. Тобто, тому, крім того, є свої можливості і потужності для того, щоб встановлювати електродвигуни. І, крім того, баржа, вона, наприклад, фактично дозволяє ставити менш компактні батареї, які є дешевшими. Тобто, це не обов'язково літієві. Тобто, можна думати. І от, тобто, зокрема, водородна технологія, яка, в принципі, в мене не викликає такого безмірного оптимізму, вона в великих масивних системах має сенс. Зокрема, вона має сенс як для зберігання енергії, коли спочатку е, отримуєте з води е, водород, потім за використанням паливного елементу ви виробляєте знову паливний елемент, таке назва, але такий, е, така, такий девайс, який дозволяє з, е, пропускати через нього е, Водороти отримувати електрику знову, і електроенергія крутить електромотор. Тобто, і от на баржах це абсолютно життєздатне рішення, і ми можемо, тобто, робити це без краплі, там зайвої оливи і так далі. Велосипедом користуються в мене. Невизначеного виробника старий велосипед. Ми поклали його до десь до багажника, склали сидіння, привезли мені такий, як я просив. Тобто він з такою масивною рамою трошки виглядає під старими. Треба було фото десь знайти. Але це в тому, що тобто ми його повністю переробили. Ми поставили на нього гарну таку систему іноземно, з батареечкою невеличкою, яка дозволяє швидше розганяти. Велосипед дуже важливо, це велосипед, дозволяє швидше, краще розганятися і трошки допомагає на підйомах. Тобто він швидко видихається, тобто заряджається на спусках і так далі.